0: El shock inmoviliza, atrapa, bloquea. La imagen que se proyecta a través del nervio óptico se acumula en el cerebro creando realidades nebulosas. Saltan a la vista como flashes, taladrando a la cabeza. Palpitaciones en las sienes aturden y opacan los sonidos alrededor y observo el cuerpo inerte, con la mirada perdida, sin brillo en las pupilas y perforado por las balas incrustadas en diversas partes vitales. Sangre, mucha sangre corre por el piso, y en mis manos un arma aún humeante, caliente, pesada pero por la debilidad y los temblores incontenibles que causa la sorpresa de saberse culpable de ese espantoso cuadro. Como si trajera una cubeta cubriendo la cabeza, intento escuchar voces, gritos desesperados, llanto, pero todo es un cúmulo de sonidos ensordecidos que no articulan ningún mensaje. Sin fuerzas para soportarlo, me derrumbo de rodillas y comienzo a tratar de asimilar la realidad. ¿Qué provocó esto? ¿Qué mueve a una persona en teoría normal a realizar semejantes atrocidades? Historias camaleónicas. La siguiente historia está basada en hechos reales. Se han cambiado los nombres de los protagonistas para cuidar su privacidad. Verano del 90. Me dispongo a salir a, rumbo a la Ciudad de México. Mi viaje aparece en el tablero electrónico y en las bocinas de la central de autobuses se escucha una melodiosa voz anunciando la salida pasajeros con destino a la Ciudad de México, de las 6 horas AM, se les comunica que disponen de 15 minutos para abordar por la puerta 2, andén número 15. Me encaminó hacia el autobús y un poco cansado susurro. Un viaje más. Este trabajo de agente viajero vendiendo medicamentos no es el mejor que hubiera querido, pero era bien remunerado por las comisiones. Digamos que servía, como dicen por ahí para irla pasando. Mi esposa me insiste en que no debo de salir tanto, que es muy poco el tiempo que paso con ella, que debo dejar ese trabajo tan absorbente. Y tiene razón, pero no me queda de otra. Es lo único que sé hacer. En todos los años que tenemos de casados, estamos juntos dos días y cinco no. Creo que sí justifica la queja de mi señora y la verdad sí lo he pensado en renunciar. Solo que necesito hacer unos ahorros para poder dejar este esclavizante trabajo y buscar otras opciones. En lo que aún puedo, voy a hablar con mi mujer. Ahí está una cabina de teléfono. Hola amor, ¿cómo andas? ¿Ya un el trabajo? Como no alcanzamos mucho a platicar, estuve pensando lo que me dijiste y tal vez sí lo haga pronto. ¿Cómo que qué? Lo de renunciar, ¿no te acuerdas? Bueno, bueno, está bien. Cuando regrese de mi viaje, retomamos la plática, ¿sale? Ok. Nos vemos, pues. Sí, yo también te quiero. Estoy sentada en mi asiento cómodamente y listo para partir. Pero a lo lejos veo que una persona discute con el portero hacia nuestros andenes y no lo hace muy civilizadamente que digamos. Finalmente, con tanto alboroto, Logra pasar, se dirige hacia mi autobús. ¿Manuelito? Trabaja en la empresa. ¿Qué haces aquí? Señor, jala varias bocanadas de aire desesperadamente y me toma del brazo. ¿Tenemos que regresar? Me mandaron de la planta porque ya no hay necesidad de que viaje. No un poco más y no me alcanzas. Por eso me dijeron lánzate antes de que salga el camión. Ok, pues lo bueno que lo lograste. Entonces mejor me regreso a casa, sirve que a ver si salgo algo por, por hacer con mi esposa. Nos vemos. Cogí un taxi y me dirigí al departamento que rentábamos. Aún teníamos que vivir en esos edificios de interés social. Un poco deprimente, pero ya habría mejores tiempos para cambiar la residencia. Desciendo del auto y a punto estaba de subir las escaleras cuando en el primer peldaño coloco el pie. Logro escuchar unas voces que pues, susurran secretamente una conversación muy amena. Al menos eso me parece. ¿Qué puedes esperar de unas vecinas en un vecindario de interés social? Solo eso. Chisme. Oiga, vecina, ¿ya se fue la señora del 6? ¿La esposa del señor que se la pasa fuera de la ciudad? Creo que es agente de ventas, ¿no? Es mera Ya ve que apenas se va él, se larga con ese amigo que llega por ella. No, pero yo creo que no tarda, siempre es así. Pobre marido, ni idea de lo que está pasándole. La sangre empieza a correr a tremenda velocidad, hierve, se anula la vista por el odio, es horrible. Quise subir y gritarles que callaran, que dejaran de difamar a la mujer que durante muchos años quise y confié en ella, pero me ganó la duda e incertidumbre. El silencio me dominó y decidí confirmar los comentarios falsos, entre comillas. Pero me oculté en el estacionamiento común, tras un automóvil que estaba deteriorado, y esperé. Apareció repentinamente, recién bañada, hermosa. Solamente te completaba el atuendo una pequeña bolsa de mano. Avanzó hacia la avenida principal, y ahí estaba un automóvil discretamente oculto. Al abordarlo, quien lo conducía, la recibió con una sonrisa y un beso sutil. Lo seguí con discreción y detuve un taxi. Rápidamente le exigí que fuera tras el auto en cuestión. No había motivo para ser amable con el taxista. Las imágenes se agolpan en el cerebro. Alucinas. Casi puedes ver lo que sucederá con la pareja, pero lo peor es que tu mujer es tu mujer. Eso tengo que ser más. En la radio del taxi se escuchaba el éxito del momento. Mijares, para amarnos más. E ironía. Finalmente, y tras recorrer varios kilómetros a través de las calles de la ciudad, el auto del desdichado que me arrebató a mi mujer se detuvo, le ordenó al chofer de mi taxi que se detenga un poco a distancia considerablemente cerca, pero no tanto como para no ser descubierto. Entran al modesto hotel de paso, era la mejor manera de ocultarse, ahí donde se supone le servía de anidito de amor por el estacionamiento del mismo. Le pagó al taxista y me aproximó por la puerta de servicios en que me descubra y a distancia prudente como para escuchar dónde se iban a alojar. Escucho a la recepcionista que les dice, pueden ingresar al cuarto número 4, aquí están sus llaves. En la empresa nos proporcionaron a varios de los empleados por la naturaleza del mismo un arma con que defendernos ya que tanto viaje también implicaba mayores riesgos. Siempre la traía en mi portafolios de trabajo. Era una pequeña escuadra de 9 milímetros, discreta y efectiva. Para ese momento, mis pensamientos solo eran de odio, rencor, desilusión. Todo se juntaba en un cóctel de agresividad e instintos asesinos. Vas guiado por el mismísimo Lucifer. Ya la razón se quedó guardada en la maleta o tirada en la basura. Ciego de ira, me dirigí al cuarto, avancé a grandes zancadas, tratando de no despertar sospechas, como un inquilino más. Veo la puerta número 4, tan maltratada, esta, que no pones atención a nada y te pones a pensar: ni para un mejor hotelito tiene este desgraciado. Por ser la chapa y de la misma condición de la puerta desastrosa, ni siquiera tuve que hacer gran esfuerzo. Se abre, entro y avanzo a pasos lentos. La imagen que está frente a mis ojos perturba mi mente, llenándola de ansias, de agravio, de matar. Él, desnudo sobre el cuerpo femenino, de, con piernas abiertas empujando salvajemente las caderas y penetrándola con furia, gimiendo como animal en celo y ella gozando enormemente. ¡Lujuria total! Sin pensarlo, dos veces poseído por los celos y la locura, la ira dominando la mente y el cuerpo, tenso, nervioso, me aproximo hacia la pareja, jalo del latillo varias veces sobre el cuerpo del amante distraído. La ofensa a mi honra era mayor que la cordura, todo insoportable. Las balas abrían piel, músculo, rompían hueso, corría sangre en grandes cantidades, destrozaban la vida. La mujer desnuda, asustada, grita, intenta entender qué está pasando, pero ella no era el objetivo. El objetivo yace, boca abajo, sin vida, sangrando, perdido en este mundo, su cuerpo y el alma ya lejos. ¿Qué pasa? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces aquí? Demasiadas preguntas que no puedo responder porque estoy aturdido, en shock. Para ese momento, el escándalo aunado a las detonaciones atrajo a los empleados del hotel Ucho, y comienza el caos, gritos, llanto, desesperación. Llamen a la policía, deténganlo, que no escape. Hagan algo por este hombre que está balanceado. ¿Está vivo? Está muerto, está muerto. ¿Por qué hizo esto, es mi mujer, ella con la que estaba este hombre, eran amantes, y escucho a la voz femenina decir, a usted ni lo conozco, mató a mi marido, yo escuché que les dieron el cuarto número 4, señor, este cuarto es el 9, no, yo buscaba el 4, ahí se metieron mi mujer y su amante, entré a matarlo, está tan desgastado y maltratado el número que parece 4, pero se equivocó, Error terrible. ¿Cómo pudo cegarme el odio y los celos que no puse atención a los números? Debo pagar por esto. El policía cierra herméticamente las esposas alrededor de mis muñecas. Imposible escapar. Se espera una condena grande, ya que el delito es considerado grave. Al final ya no supe si mi mujer y su amante se encontraban ahí. Nadie más salió de otros cuartos. Tal vez ocultaban el mismo pecado. Ahora solo queda ser juzgado por las leyes de la tierra, porque en las divinas no creo que encuentre descanso. Mientras se aleja la patrulla con la sirena a todo volumen, pienso en cómo se dio este grave acontecimiento y lo vulnerable que es la mente cuando te meten ideas conspiradoras. ¡Malditos celos! Historias camaleónicas... original Santiago Aguilar.